0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? É um grande privilégio, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Ainda mais agora que eu vou, em nome de Jesus, é, se assim o Espírito Santo me usar como ousadia, transmitir a palavra do Senhor. Né? É, eu confesso, irmãos, que quando o pastor fez esse convite para mim, eu fiquei bem nervoso. Minha barriga meio que deu um, um negócio, o coração já acelerou porque eu tenho bastante facilidade para lidar com crianças e adolescentes, né? Mas eu confesso que essa é a primeira vez que eu estou falando diretamente com a igreja, né? Com o povo adulto, né? Mas é, isso é resposta de oração, porque é algo que eu sempre tenho orado muito, pedindo para que Deus me use da maneira que agrade ao coração dele, principalmente se for é, em alguma ministração do Evangelho e falar sobre o amor de Cristo, sobre a justiça de Deus, né? Então é uma grande oportunidade. Bom, como todos vocês aqui sabem, eu sou da igreja do, é, presbiteriana de lá do bairro Matão, Sumaré. Né? Eu faço parte de alguns ministérios. É, só que irmãos, antes, como o pastor já já adiantou aqui, antes eu não era assim. Né? Eu não conseguia falar com as pessoas assim do lado, sentado na cadeira, sabe? Eu não conseguia abraçar não conseguia falar um boa noite para as pessoas, eu não conseguia orar com as pessoas, eu ficava assim, ó meio com vergonha, sabe? Porque eu era muito tímido, muito tímido. Na escola, é, quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha vergonha demais de pedir para ir no banheiro, tinha vergonha de tirar minhas dúvidas. Muitas vezes eu fui para casa é, sem entender a matéria, sem entender o que os professores falaram, por quê? Porque eu simplesmente não perguntava... É, não tirava minha dúvida. E isso é, me atrapalhava muito. Né? Me atrapalhava muito porque é, eu ficava muito para trás. Né? As pessoas seguiam adiante, só que eu ficava estagnado no mesmo lugar. Né? É, e tudo isso mudou a partir do momento em que uma irmã de lá da igreja, o nome dela é Poliana, ela me convidou. Ela me convidou para fazer uma apresentação de teatro para as crianças. Aí eu falei, meu Deus do céu. E precisava de gente para fazer essa apresentação. Precisava de pessoas. Falei, tá bom então, tá bom, eu aceito. Nos dias do ensaio eu fiquei morrendo de vergonha, mas aí eu vi que aquilo lá fazia parte do povo de Deus, né? fazia parte dos ministérios, aquilo que Deus quer para mim. E aos poucos eu fui me desenvolvendo, né? Deus foi me moldando conforme a vontade dele, né? da qual sabemos que é boa, perfeita e agradável. E hoje, para honra e glória dele mesmo, eu tenho ministérios. Eu gosto muito. Eu gosto de conversar com as pessoas. É, confesso que eu estou aqui na frente um pouco, meio assim ainda, né? Mas é algo que eu gosto muito de fazer. Né? É algo que Deus vai me encorajando cada dia mais, né? É... E em relação a essa timidez toda, muitas vezes eu me pegava não querendo melhorar. Né? Não querendo melhorar, não querendo desenvolver isso. Porque eu pensava, nossa, eu vou lidar com pessoas, vou conversar com pessoas. Pessoas são muito chatas. Pessoas não têm o mesmo pensamento que eu tenho. Pessoas não, 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 não tem a, a mesma atitude que eu tenho. sabe? Eu pensava dessa forma. E isso que foi me prendendo um pouco. Só que... Graças a Deus, graça a essa graça irresistível, a essa graça especial que nos alcança constantemente, eu, eu consegui compreender mais as Escrituras e a observar que todo esse meu pensamento, essa minha preocupação em agradar as pessoas ou até mesmo me agradar tal não não tinha muito a ver com o evangelho né porque o evangelho é cristo jesus né é negar as nossas vontades para viver aquilo que o senhor tem preparado para nós né é, muitas vezes o nosso pecado mesmo nos distancia da bênção que deus quer nos dar né o nosso erro as nossas preocupações vai nos distanciando eu percebi isso na minha vida né só que quando a gente se depara com a palavra de Deus quando a gente se depara com é, o caminho, a verdade e a vida, né, que é tão somente Cristo Jesus, tudo isso é jogado no mar do esquecimento e a nossa vida passa a ser transformada, né? E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos. Por favor. Salmos capítulo 25. Salmos capítulo 25, nós vamos ler o verso 4 e 5. Eu peço perdão se alguma hora eu começar a caguejar aqui na frente, tá? Mas vamos lá, deixa o Espírito Santo nos guiar. Salmos capítulo 25, versos 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. A minha esperança está em ti o tempo todo. Amém. O salmista aqui, ele, faz, é, ele cita aquilo que eu acredito que vocês provavelmente já devem ter feito, né, em oração, falado para Deus em oração, é, três coisinhas. Mostra-me, ensina-me e guia-me. Muitas vezes nós nos deparamos com diversas situações no, durante o nosso dia. Situações no nosso trabalho, em que é, a gente acaba cometendo algumas, digamos assim, algumas gafes, né, alguns erros, que às vezes nós não perguntamos para Deus, Senhor, o que eu devo fazer diante dessa determinada situação? Como eu devo agir diante dessa determinada situação? o que eu preciso fazer me deu o primeiro passo né às vezes na, nós nos pegamos em determinadas situações na escola no trabalho até mesmo aqui na igreja na rua com os amigos em que a gente não questiona a Deus de forma positiva falando né não questionamos ao Senhor é, para pedir um direcionamento né e aqui e aqui o salmista diz para a gente, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Será que na nossa oração, nós, de, nós estamos falando isso? Mostra-me, Senhor, mostra-me. Ou simplesmente nós estamos é, indo conforme a nossa própria vontade, conforme a nossa própria é, determinação. Ele fala, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas e guia-me com a tua verdade e ensina-me. Pois tu és Deus, meu Salvador. A minha esperança está em ti. A nossa esperança, muitas vezes, é, pode não estar em Deus. A nossa esperança, às vezes, pode se encontrar onde? No nosso salário. A nossa esperança, às vezes, pode se encontrar onde? No nosso chefe, que pode nos dar uma promoção, consequentemente, vem um bom salário. A nossa esperança pode estar onde? No celular, porque sem o celular eu não consigo sobreviver. Sem o celular eu não vivo. Sem a internet, nossa... A pagar a fatura. Eu preciso pagar a fatura, pa pagar a internet do celular, o plano, porque sem internet, hoje em dia, nós não conseguimos viver. Às vezes, a nossa, a nossa esperança está tão somente nos bens materiais. E nós deixamos aquele que nos salvou de lado. Nós deixamos o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que será eternamente, de lado. Por quê? Porque, às vezes, o que o mundo propõe para a gente é maior, é mais precioso do que um simples livro, do que a Bíblia, do que a Palavra de Deus. Muitas vezes a gente canta, é, Senhor, Tu és poderoso. Muitas vezes a gente fala, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é incrível, Deus é amor. Só que em algumas determinadas situações da nossa vida, a gente fala isso, só que não praticamos isso que nós estamos falando. E às vezes... Por conta disso, a gente vai fazendo o quê? Acaba ficando meio distante do Senhor. Às vezes, por é, más escolhas, por não consultar a Deus, nós vamos ficando mais distante de Deus. Mais distante do Senhor. Por quê? Porque falta comunicação. Falta comunicação com aquele que nos criou. Falta comunicação com Deus soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. E ele pode nos livrar de situações horríveis, da qual a gente pode falar, nossa, não tem, não tem, não tem como nós nos livrarmos dessa doença, não tem como é, meu pai, ou minha mãe, ou meu primo, minha avó, que seja é, aceitar Cristo, porque olha a vida que tem. Já está entregue nas mãos de Satanás. Não tem como isso acontecer. Mas ele continua sendo soberano, ele continua governando e pode mudar toda essa situação para que no final, o que aconteça? Ele vai ser glorificado por meio da nossa vida. Ele vai ser glorificado, vai ser adorado por aqueles que foram chamados de filhos do Altíssimo. Eu e você. Eu e você. Às vezes nós devemos parar, refletir, analisar as Escrituras e reconhecer que nós estamos precisando do perdão de Deus e precisando agir com uma extrema responsabilidade, uma responsabilidade que todo cristão deve ter, principalmente quando se diz em relação à comunicação com Deus, a oração é a base de tudo. A oração vai dar conversa ao encontro. A oração vai dar conversa, uma simples conversa, oi pai, ao encontro com aquele que pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. O impossível acontecer na nossa vida. Ah, mas isso já está ficando clichê, Igor. Já escutei tantas vezes, escutei tantas vezes, é, falar que Deus vai, vai me curar, escutei tantas vezes falar que Deus vai converter alguém da minha família, vai fazer com que determinada pessoa seja salva, só que olha, não muda nada. Não muda nada. Irmãos, não percam a fé. Não percam a fé. Não percam a esperança. Que a nossa esperança deve estar tão somente em Cristo Jesus tão somente naquele que morreu, mas foi ressuscitado ao terceiro dia, para que hoje eu e você pudesse ter uma vida, e não aqui apenas, mas uma vida eterna, ao lado dele, ao lado dele, da qual é o que nós devemos almejar, não percam a fé, não percam a esperança, perseverem em oração, amem o seu próximo, ah, falar é fácil, amar o próximo, falar é fácil, é, falar é fácil, só que colocar em prática, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil amar aquele que dá um tapa na nossa cara. Eu sei que é difícil amar aquele funcionário que passa o pé na nossa frente para a gente cair. Eu sei que é difícil. Só que com o decorrer do nosso relacionamento com Deus, vai ficando fácil. Vai ficando fácil. Nós devemos ler as escrituras, porque cada vez mais que nós lemos as escrituras, uma coisa mundana vai saindo de dentro de nós, para que o Espírito Santo possa preencher o nosso interior, possa encher com a presença do Espírito Santo, Deus nos enche, Deus nos capacita, porque nós não, não temos capacidade de amar o nosso próximo. Se eu não me engane em Filipenses, ele é, o escritor de filipenses fala que Deus que efetuou em nós tanto querer quanto realizar segundo a vontade dele mesmo. Então não tem por que eu, o Igor, me gabar de alguma coisa. Nossa, ele está lá na frente, eu sou bom, eu sou escolhido para estar aqui. Não, toda honra, toda glória pertence a ele. Toda honra e toda glória pertence tão somente a Ele. Se eu estou aqui, é porque Ele me capacita. Se vocês estão sentados aí, é porque o Espírito Santo impulsionou vocês para vir aqui para escutar uma palavra de esperança. Uma palavra que vai acalmar o coração de cada um de vocês. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vou pedir para que vocês agora abram no livro, no capítulo 27 de Salmos mesmo, tá bom? Por favor. Salmo 27, nós vamos ler os versos 7 ao 14. Diz assim, ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Ao teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face Senhor buscarei não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido meu ajudador, não me, re, não me desampares, nem me abandones, ó oh Deus, meu Salvador, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, ensina-me o teu caminho, olha aí, de novo a palavra, ensina-me, ensina-me o teu caminho, Senhor, conduz-me por vereda segura, por causa dos meus inimigos, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam, se levantam contra mim, respirando violências. Apesar disso, des, apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Versículo 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Espere no Senhor. Quantos aqui já viu a bondade do Senhor? Quantos aqui já presenciaram algo bom acontecendo na nossa vida mesmo, na vida de algum conhecido, que seja na vida é, daquele que você não conhece, mas ouve falar, isso é a bondade do Senhor sendo estabelecida aqui e agora, aqui e agora, independente dos problemas. Nós temos diversos problemas, muitos problemas. Temos problemas com pessoas, temos problemas de saúde, só que é aquele que prometeu que estaria conosco até a eternidade e até mesmo depois é fiel para nos dar segurança em Cristo Jesus de que tudo isso vai passar, de que tudo isso vai passar. Nós estaremos seguros com Ele, seguros com Ele. Deus nos encoraja a viver uma vida de santidade, buscando a Ele, deixando o nosso eu de lado, deixando o nosso eu de lado e buscando tão somente a Ele, lendo as escrituras, compreendendo da sua palavra por temer de, de quem? Do Espírito Santo que revela o nosso erro. Quando você reconhece, quando nós reconhecemos que nós estamos em pecado, eu acredito que vocês já se depararam é, com essa determinada situação, em algum determinado momento, eu já. Quando nós reconhecemos que nós estamos em pecado, o Espírito Santo está falando com a gente, opa, cuidado, isso daí vai te deixar distante de Deus. Aí sabe o que acontece? A gente acaba falando, Senhor, mas por quê? Por que que isso está acontecendo? Senhor, mas eu sou seu filho, a tua palavra diz que aquele que aceita Cristo como suficiente salvador, recebe automaticamente o Espírito Santo e, e somos considerados como filhos. Que pai é esse que não protege seu filho? O que que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? Nós começamos a questionar Deus de uma forma tão negativa, como se Ele fosse o culpado pelas nossas más decisões, más escolhas, pelo nosso erro, pelo nosso fracasso. Sendo que nós não oramos pedindo o direcionamento a Ele. Ensina-me, guia-me, mostra o que eu devo fazer, Senhor mostra como eu devo agir no meu trabalho, em nome de Jesus. mostra o que eu devo fazer aqui na igreja para ajudar, em nome de Jesus. Mostra-me é, o que eu devo falar para a minha família sobre o Evangelho, a forma que eu devo falar sobre o Evangelho. Mostre para quem eu preciso sair da igreja para pregar. Mostre, envia-me. Cumpra em mim o teu querer, a tua vontade, da qual sabemos que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos ajuda-nos às vezes falta isso nas nossas orações às vezes falta isso nas nossas orações e muitas coisas ruins começam a acontecer é fácil culpar a deus mas vocês já pararam para se culpar para culpar o pecado porque é, a bíblia vai falar de uma de uma de uma forma resumidamente falando da grande verdadeira história que a Bíblia conta, que começa com a criação. Na criação houve uma harmonia, tinha harmonia entre Deus, o homem, a mulher, os animais. Só que por conta do pecado, tudo isso foi por água abaixo. Tudo isso foi por água abaixo, por conta do pecado. Mas Deus fez uma promessa mais para frente para Abraão, que abençoaria todos os descendentes dele. E por meio de um homem, o pecado foi aniquilado vai ser aniquilado daquele que morreu na cruz, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, a nossa única esperança, o nosso único e suficiente Salvador. Por meio dele, todas essas coisas ruins vão passar. Já estão passando, já estão passando. Cristo, ele pode nos salvar. Ele pode sim curar uma doença que os médicos é, falam que é incurável. Ele pode sim fazer um milagre acontecer na nossa vida. Ele pode e ele vai, eu creio em nome de Jesus. Ah, mas isso não acontecer. Temos o Espírito Santo para nos acalmar, para nos consolar e para fazermos fi permanecer firmes na fé, para não perder a fé. Vocês conhecem alguém que está abatido, com a fé abalada? Chegue na pessoa. Irmão, não perca a fé. Não perca a fé. Vai chegar um dia em que tudo isso vai passar. Em que tudo isso vai passar. Não perca a fé, diga para aqueles que estão abatidos, que não tem mais força para lutar, eu, eu, o Senhor, teu Deus é com você. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus fala para o servo dele, seja forte, seja corajoso, não temas, não se apavore, porque eu estou com você. Igreja, aquele que era, está com a gente, aquele que é, está com a gente, aquele que será eternamente, está com a gente e estará com a gente para toda a eternidade. Para toda a eternidade, o eu sou, que está descrito no Êxodo e no livro de João, está com a gente. Aquele que abriu o mar vermelho é fiel e poderoso demais para fazer o mar na nossa frente se abrir e a gente passar pelo meio dele. Ele pode fazer isso, ele pode, ele tem todo o poder, toda a autoridade e se ele não fizer em nome de Jesus, a gente vai permanecer firmes até o fim, porque a recompensa de tudo é a eternidade, é uma coisa que nem se compara a essa, a essa vida, nem se compara, nem se compara, é algo sobrenatural, é algo magnífico, magnífico, da qual eu espero que, assim como eu, vocês também estejam almejando o retorno do Cristo Redentor, eu espero, nós devemos almejar, almejar, o retorno, a volta de Jesus Cristo. Mas até lá, vamos viver. Vamos viver de forma responsável, como crentes em Cristo Jesus. Aprendendo, pregando, evangelizando, abraçando. Porque ser discípulo não é simplesmente estar aqui, sair da, do portão da igreja para fora, pronto, acabou. Não, o Senhor nos encoraja a fazer mais, muito mais discípulo é aquele que ouve, acolhe e obedece. Isso é ser um discípulo, ouvir a palavra do Senhor, acolher aqueles que necessitam, que estão precisando de um ombro amigo para chorar, que seja. O Senhor, independente das circunstâncias, independente dos problemas, do caos, do cenário catastrófico que estamos vivendo, independente de qualquer coisa, o Senhor nos chama para sermos luz, o Senhor nos chama para sermos sal aqui na terra. O Senhor nos chama para fazer a diferença. Para fazer a diferença. A nossa esperança tem que estar firmada em Cristo Jesus. A nossa esperança deve estar firmada naquele que criou todas as coisas. A nossa esperança deve estar firmada naquele que nos consola. Nos consola no dia mal, no dia mal. A nossa esperança deve estar firmada em Cristo Jesus. Para finalizar, em Apocalipse capítulo 22, versículos 17 e 20 diz, O espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. A nossa esperança está nisso, está, na, está firmada na palavra de Deus. Em nome de Jesus, não saiam daqui é, abalados, mas saiam daqui fortificados, restaurados pelo sangue do Cordeiro, restaurados pelo Espírito Santo, da qual nos fortalece, da qual nos capacita, da qual nos faz chegarmos às Escrituras, reconhecendo o nosso eu, o nosso erro, e nos faz forte através daquele que é forte, através daquele que... Que é, toda, que é muito poderoso. E em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós vamos passar por lá, pelas é, inquietações, nós vamos passar por várias coisas ruins? Vamos. Mas Deus pode nos livrar? V Sim, com certeza. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém? Amém. Obrigado, pastor, pela... <risos> pode morar? Bom, vamos nesse momento então orar, agradecendo a Deus pela palavra, agradecendo porque até aqui Ele nos sustentou. Amém? Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos toda a honra e toda a glória, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que nos fortalece. Pai, obrigado pela nossa esperança que está firmada na rocha. Obrigado porque a palavra, Pai, diz que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Pai, a passarmos pelos problemas, nos ajude a passarmos pelas é, inquietações dessa, dessa vida, Senhor, firmados em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o alvo, a irmos em direção ao alvo. Ajuda-nos a atingir o nosso alvo, Pai, da qual é a eternidade em Cristo Jesus. Nos ajude a termos uma responsabilidade, Pai, aqui e agora como servos do Senhor, filhos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, pregando o Evangelho, mesmo estando abalados, Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito vem e nos, e nos levanta, nos liberta de nós mesmos, Pai para que venhamos a Te adorar, para que venhamos a Te buscar constantemente Pai, em nome de Jesus Cristo, essa é a nossa oração, a oração da Tua igreja, da qual busca o Senhor constantemente e ansiosamente espera pela volta do Teu Filho amado, Jesus Cristo Pai, amém e amém, amém.